0: no me pongo de acuerdo con el grupo de alabanza para las canciones que yo van a cantar ni que tenga que ver nada con la palabra que yo voy a predicar no lo hago pero que no saben cómo se llama la predica la hermosa presencia de dios y si usted estuvo metido en la alabanza usted notó que todo lo que estábamos pidiéndole al señor es señor danos tu presencia y él ya había respondido diciendo, te voy a enseñar de mi presencia. Entonces necesitamos hablar y aprender acerca de la presencia de Dios para poder vivir conforme a esa presencia, para poder disfrutar de esa presencia. Porque muchas veces la presencia de Dios está, pero no la percibimos. Muchas veces la presencia de Dios se manifiesta y nosotros no nos damos cuenta. Otras veces creemos que es la presencia de Dios y no es la presencia de Dios. Entonces, necesitamos conocer, necesitamos aprender más de esa hermosa presencia. Nuestro Dios, el Dios creador, el Dios de la Biblia. Ese Dios poderoso que es identificado, es decir, Elohim, Adonai, príncipe de paz, el Padre eterno el Chadai, bueno cantidad de nombres que, con los que nosotros identificamos a nuestro Dios, el Mesías Salvador, Jesús el Señor, el Espíritu Santo, ese Dios que nosotros tenemos, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ese Dios desea y anhela relacionarse con su pueblo relacionarse con sus hijos, relacionarse con los que le siguen, relacionarse con nosotros los que le creemos. Él quiere y anhela relacionarse y por eso Él se manifiesta a nosotros. Su presencia, Él manifiesta su presencia dejándonos, dejándonos que, dejando que nosotros lo percibamos. Dejando que nosotros lo conozcamos. Si usted compara con cualquier otra religión y sus dioses. Nuestro Dios, el Dios verdadero, se relaciona con su gente. Y anhela, Él, él nos anhela, Él nos cela. Entonces, por eso su presencia, por eso tú puedes estar completamente seguro que su presencia está disponible para nosotros. Su presencia está asequible para nosotros. Su presencia está dispuesta para nosotros. Adán y Eva, ellos se relacionaban con Dios de una forma gloriosa. A ver, nosotros somos cuerpo y alma y espíritu. El cuerpo es lo que nos deja ser conscientes de todo lo exterior, de todo lo que hay afuera. A través de los cinco sentidos. No hay otra forma de que tú te des cuenta lo que está pasando fuera de ti, si no es a través de los cinco sentidos. Por lo que oyes, por lo que ves, por lo que palpas. Es más, cuando nosotros decimos, ¡ay, yo siento! Pues estás sintiendo. Adán y Eva, entonces, ellos percibían a Dios... Tanto de esa manera, a través de sus sentidos, pero también de una forma espiritual. Porque la relación que ellos tenían con Dios era en toda su magnitud. Pero cuando viene el pecado, entonces una de las cosas que se manifiesta por el pecado es que esa manifestación, esa dimensión de relación con Dios se perdió entonces Dios promete restaurar todas las cosas y dentro de las cosas que Él quiere restaurar pues Él sigue siendo el mismo Dios con el mismo deseo de relacionarse con nosotros entonces de las principales cosas que Él quiere restaurar es la relación con nosotros cuando viene Jesús, Jesús por eso abre camino y abre acceso al Padre por eso se rompió el velo cuando Jesús murió significando que nosotros tenemos libre acceso a la presencia de Dios y, pero adicional a eso, cuando tú recibes al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, en ese momento recibes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la misma presencia de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios y Dios es Espíritu. Entonces, ahora la presencia de Dios en este tiempo, ¿dónde está? Aquí. Este es el aposento de la presencia de Dios porque nosotros los que hemos recibido al Señor Jesucristo hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa entonces tenemos la presencia de Dios. ¿Cuál es la labor nuestra que esa hermosa presencia de Dios cada vez tenga más y más manifestación en diferentes áreas de mi vida y se vaya manifestando más y más? Entonces ahora está aquí. Así como ocurre con el reino de Dios. ¿Qué pasa con el reino de Dios? ¿Se acuerda que Jesús dijo el reino de Dios? Hay una parte donde Él dice se ha acercado a vosotros, pero en otra parte los fariseos le preguntaron que, qué era el reino y entonces Él les dijo el reino de Dios está entre ustedes. Es decir, el reino de Dios ya está en nosotros. Pero un día... Se va a manifestar en gloria en todas las naciones. Ahora está en nosotros. ¿Lo tiene? De la misma manera ocurre con la presencia de Dios. Ahora está en nosotros. Aunque un día se va a manifestar en toda su dimensión y en toda su gloria. El día que sean restauradas todas las cosas como era en un principio. Por ahora la presencia de Dios está en nosotros y esa hermosa presencia de Dios nosotros la llevamos, nosotros la traemos. En la medida que esa presencia vaya fluyendo, en la medida que esa presencia se vaya manifestando más y más dentro de nosotros, entonces más y más vamos a ver su poder. Él es soberano. En la soberanía de Dios Él puede hacer lo que quiere con su presencia. Pero lo normal ahora es que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros manifiesta esa presencia en nuestras vidas. ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es mi labor? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu labor? Hacer que esa presencia cada vez tenga más y más espacio en nuestro ser. Que cada vez tengamos más y más de esa presencia. ¿Cómo lo logramos? Comenzando con una cosa. Anhélala. Anhela la presencia de Dios. Pídele la presencia de Dios. ¿Recuerdas que Jesús dijo que nosotros somos padres malos y que, y que un padre siendo malo, ¿a cuál de sus hijos que le pida un pedazo de pan le daría una roca? ¿O que si le pidiere un pez le daría un escorpión? ¿Cuánto más yo, siendo padre bueno, no le daré al que me pida? de mi Santo Espíritu. Entonces, ¿cómo se va a manifestar más de esa presencia en nosotros? Primero, tengo la presencia por recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Tengo al Espíritu Santo por eso. Pero, adicionalmente, esa presencia se va a ir manifestando más y más por lo que le acabo de decir. Anhelarla, pedirla. Clamar Uno de los hombres Que más disfrutó en la antigüedad De la presencia de Dios Fue Moisés Y mire lo que Moisés dijo En Éxodo capítulo 33 Versículo 18 Entonces Él entonces dijo Te ruego Que me muestres Tu gloria ¿Qué dijo Muéstrame tu gloria. Amén. No. Te, y aprendió a no estar diciendo amén a todo lo que uno le dice. Gloria a Dios. Él dijo, te ruego. Clamo a ti. La Biblia no nos puede dar toda la expresión de Moisés. Pero si era un ruego, no era sencillamente. Te ruego pues que, que me dé la presencia, ese es, no sería una, un ruego Era un ruego Y nosotros necesitamos aprenderle a decir al Señor eh, eh, Anhelar, tener ese deseo Que esa presencia se manifieste Es más que deseo Ese clamor que esa presencia se manifieste Hace ocho días estuvimos hablando del agua de vida El agua de vida va a venir por esa presencia Pero necesitamos anhelar que se manifieste esa presencia Necesitamos más de esa presencia Si usted ya entendió este pedacito Ya usted tiene el mensaje Ya se puede ir Lo que le voy a dar ahora Es más motivación de la palabra O más enseñanza de la palabra Para que usted diga definitivamente Yo necesito la presencia es más, me voy a ir para mi casa a clamar por esa presencia Ahora, si usted aquí dice Me voy a ir para mi casa a clamar por esa presencia Le recomiendo, váyase para su casa a clamar por esa presencia Porque nosotros acostumbramos a hacer como de, 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 de palabras rápidas ¿no? Uy, en la prédica Uy, sí señor, yo, yo lo quiero Pero salimos de ahí para allá Y pareciera que como que se nos olvidó Todo lo que le prometimos aquí a Dios Necesitamos esa hermosa presencia, esa dulce presencia. Leímos ahora, mira lo que dice el Salmo 16, capítulo 11, versículo 16. Dice, perdón, capítulo 16, versículo 11. Me dice, dice me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo. Encontramos aquí varias cosas. Dice, me mostrarás la senda de la vida. A veces nosotros estamos rogándole al Señor, Señor muéstrame qué hacer, ¿será que lo hago? ¿será que no lo hago? ¿Será? Es como que cada rato tenemos que agarrar el teléfono y llamar. Es como que cada rato tenemos que agarrar el teléfono y llamar a Dios. Haga de cuenta una pareja. Cuando usted no está con su pareja y quiere hablar con la pareja, ¿qué hace? Lo llama. Pero si usted está con él, ya no necesita llamarlo. Porque lo tiene ahí. Eso es lo que hace la presencia de Dios. Si tú cultivas, se te vuelve un hábito el, el tener esa presencia activa en tu ser. Tú no necesitas estar llamando a Dios porque Dios anda contigo. Porque su presencia anda contigo. Entonces tú no le, no le tienes que estar preguntando. Ay, Señor, voy a, voy a orar a preguntarle si hago esto. No, Él te va a ir guiando. Porque dice ahí, me mostrarás la senda de la vida. Necesito más de esa presencia. Porque entre más yo tenga de esa presencia, no voy a necesitar. Estarle llamando a Él. Lo tengo ya, estoy con él, voy a escucharlo. Otra vez a la pareja, voy manejando con mi esposa y ella me dice vamos a tal lugar, yo no conozco el lugar pero como ella va ahí, ella me, en la esquina voltea a la derecha pero si ella no fuera conmigo, ¿qué me tocaba hacer? No, GPS no, porque la que sabe para dónde voy es ella. Ella me dijo, vamos a la casa de, 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 de María. Yo no puedo poner en el GPS casa de María. No sirve ahí el GPS. ¿Qué tengo que hacer? Llamarla. Pero si la tengo al lado, ella me va diciendo, voltea por aquí, voltea para allá. ¿Ya? Si tengo a Dios al lado, Él me va a ir diciendo por dónde ir. No voy a tener que andarle preguntando porque la presencia de Dios me enseña la senda de la vida. Necesito de esa presencia. Necesito clamar por esa presencia. La dulce presencia, la hermosa presencia. Y es mejor que la esposa. Porque cuando te equivocas, te dije. <ríe> Mi esposa no, la de ustedes. Sí. Ya me hicieron así. No mentira, no. Pero también dice ahí que hay plenitud de gozo. Plenitud, no es gozo. Plenitud, plenitud es top 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 lleno, 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 lleno. Completamente. O sea, ahí no dice no vas a tener problemas, ahí dice vas a tener plenitud de gozo. Es decir, vas a tener gozo hacia haya problemas, hacia haya dificultades. Y cuando tú tienes gozo y hay problemas, entonces el problema deja ya de llamarse problema, es una situación. Cuando tú Cuando tú tienes queja, tú dices tengo un problema. Cuando tú tienes gozo, hay una situación. Que va a dejar de ser algún día. Pero yo tengo gozo en Dios. Por su presencia. Y dice delicias a tu diestra. Voy a poder disfrutar. Mis hermanos la vida que nosotros tenemos es para disfrutarla. Tú llegaste a Cristo Jesús. Y no es justo. Que tú sigas viviendo la vida. Con el dolor que la vivías antes de conocer a Cristo. No es justo. Que tú sigas viviendo la vida. Con la ansiedad, con el temor, con las cosas de, de, de antes de conocer a Cristo. Si tienes a Cristo ahora, esa hermosa presencia te debe llevar a ti a mirar la vida de una manera diferente. Yo no te estoy diciendo que las cosas tienen que cambiar. Lo que te estoy diciendo es que las, vamos a afrontar las cosas de una manera diferente. Porque lo tenemos a Él. Génesis 28, 15. Seguimos hablando de esa presencia, de esa hermosa presencia. Y Génesis 28, 15 dice. He aquí, yo estoy contigo. O sea, que ¿qué está con él? La hermosa presencia. Y te guardaré por donde quiera que fueres. Eso hace la presencia de Dios. Ah, pastor, pero es que yo he tenido unos problemas y yo he tenido esto. No importa, Él te va a guardar. No, pero es que yo estoy viviendo. Sigue confiando. Porque después de que padezcáis un poquito de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, dice la palabra. Y volveré a traerte. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Él lo va a hacer. Él va a cumplir lo que te dijo. O lo que te ha dicho en la palabra. No parará. Pero yo necesito hacer mi parte con respecto a la presencia de Dios. ¿Cuál es mi parte? Tener una comunión con Él para que esa presencia sea mayor. Esa presencia se manifiesta más y más a través de comunión, a través de clamor, a través de humildad, a través de meternos más y más con Él. Necesitamos, necesitamos más y más de esa presencia. De esa hermosa presencia Volvamos a Éxodo 33 Estuvimos ahora leyendo el versículo 18 Pero quiero invitarle a que leamos El versículo 14 Y él dijo Mi, pres mi presencia irá contigo ¿Y qué? Ah. ¿Cuántos están cansados del COVID? ¿Están cansados del COVID? Necesitas más de la presencia de Dios. Porque cuando yo tengo la presencia de Dios, yo estoy descansado. ¿Estás cansado de tu esposo o de tu esposa? ¿Necesitas de la presencia de Dios? ¿Estás cansado de tus hijos? ¿Necesitas de la presencia de Dios? De lo que sea que estás, que estás cansado de trabajar, necesitas de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios nos da descanso. Necesitamos la presencia de Dios porque la presencia de Dios nos da descanso mira todo esto que estamos viendo no nos está diciendo no te preocupes yo voy a cambiarlo todo y ya no está trabajando en nosotros porque la presencia de Dios primero trabaja en nosotros y va fluyendo y luego se manifiesta afuera entonces en la medida que tú dejes y busques y logres que esa presencia de Dios trabaje más en ti las cosas de afuera van a ir cambiando. Como muchas veces te lo he dicho, por eso es un proceso. Es un tic, 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 Pero si tú no haces que esa presencia fluya, entonces es... No, no hay tic. No avanza. Sigue uno igual. Pastor, yo ya llevo 15 años de cristiano. Ajá, ¿y? ¿Qué si esa presencia no te ha transformado? ¿De qué te sirven los 20, 15 años de cristiano si toda esa presencia no ha obrado en ti? Porque te hace falta más de esa presencia. ¿No quiere decir que entonces yo nunca vaya a estar mal ni nunca vaya a estar triste ni nunca tenga problemas? Sí, pero cuando estoy así me levanto buscando esa presencia porque la presencia de Dios trae Descanso Voy a reposar en él Voy a poder traer Toda mi ansiedad Toda mi necesidad Todo mi temor Todo mi dolor Toda mi angustia La voy a poder traer Delante de él Como hablaban antier En el pan del desayuno Si ¿Sí lo está viendo En la página web Está todos los días Sí. Pero a partir del lunes se lo voy a mandar personalmente ¿A cuántos le llegó personalmente ayer, ayer el, el pan para el desayuno individual? Ante la mano los que le llegó el día Ah, bueno Ok ¿Y qué? Cuando enfrentamos esas batallas Estoy batallando con esto Estoy batallando con lo otro Estoy batallando con aquello Y claro hay momentos en que esas batallas Porque la palabra del Señor dice Que el Señor pelea mis batallas Entonces hay muchos momentos En que yo como que me abandone Y que el Señor pelee hey, El Señor va a pelear las batallas, las batallas tuyas En la medida que su presencia Esté manifestada en tu vida Pero si, tu, si su presencia no está manifestada en tu, en tu vida Él no va a pelear tus batallas Él pelea por todo lo que está bajo su soberanía. Y que su presencia se manifieste en nosotros es porque nosotros estamos bajo su soberanía, su gobierno. Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad. Nosotros necesitamos meternos bajo su poderosa mano. Ahí. Y aún estando ahí, hay batallas que Él no las pelea por ti. Pero te fortalece para que tú ganes tus batallas. Mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 20. Versículo 1. Dice... Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto, está conmigo. Yo un día les conté que en mi familia, bueno, algo que pasaba cuando yo era niño era que si uno iba a pelear con otro niño, eh, si uno veía que el niño estaba como más fuerte Y uno como que le tenía como miedo Porque era pelión Y uno no era tan peleón Y yo era flaquito Entonces uno llamaba al hermano Al hermano mayor de uno el que le seguía Eso le llamamos nosotros poner coteja Te pongo coteja Bueno padrino le ponían ustedes Te pongo coteja Entonces uno ponía al hermano mayor Pero si ese tenía otro hermano entonces había que traer al que, el hermano que sigue. Otra coteja. Bueno, yo era el menor de ocho varones. ¿Se imagina todo lo que yo tenía para que me defendiera? Ahora imagínese usted que Dios está contigo. ¿Quién te puede hacer algo? Todas tus batallas cuando esa presencia de Dios se ha manifestado más en ti, todas tus batallas, no tengas temor, no importa cuán grande sea el gigante, no importa si sea el doble de Goliat, no te tengas temor porque la presencia de Dios está contigo porque yo estoy contigo, es lo que dice el Señor. Tu Dios está contigo, pero necesito que esa presencia se manifieste más. A veces nos conformamos. Y nos conformamos con que si yo ya vi que Dios obró en mi vida esta vez. Entonces yo ya sé que Dios está ahí. Y ya no le busco más porque me conformo con que lo que ya tengo ya está ahí. Pero hay algo que no nos damos cuenta. Es que nosotros vamos en un proceso. Y vamos subiendo la montaña. Y la batalla que viene es más fuerte. Así que yo necesito, cada vez que pasa el tiempo, más presencia. Porque lo que viene es mayor. ¿Qué pasó con David? ¿Qué dijo David cuando fue a enfrentar a Goliat Yo ya enfrenté al oso y al león puedo con este Goliat, sí, y venció a Goliat. Pero ¿para qué venció a Goliat? Porque él estaba pre siendo preparado, porque después tenía que enfrentar a Saúl el rey, y Saúl el rey lo iba a perseguir por toda parte, y él estaba siendo preparado a través de esa persecución del rey, porque él mismo más adelante iba a ser el rey. Un proceso. Donde cada vez en la medida que uno va como avanzando más, va a tener que enfrentar otras cosas. Entonces, no te conformes con lo que tú tienes hasta ahora. Porque hay cosas que vendrán. Porque Dios quiere perfeccionar tu vida. Porque Dios quiere llevarte a más. Es como cuando las personas que van al gimnasio, lo saben, tú haces ejercicio primero con cinco. Después es después, 15 le va subiendo. Porque si vas a ir al gimnasio para seguir haciendo con diez y, y con 10 pues ya llega un momento en que ya no te sirve ir al gimnasio. Y usted va al gimnasio, sí, pero pues, no le nota. Porque usted tiene que, así es la vida, tenemos que ir aumentando presencia de Dios en nuestra vida. Necesitamos más. Hay momentos en que nos vamos a encontrar en medio de prueba y de aflicción. Y aunque estés en, en, aunque Él pueda tardar un poquito de tiempo, Él se ha de manifestar en nosotros. ¿En quiénes? Miremos lo que dice Isaías 43. Isaías 43, capítulo 2. Dice, cuando pases por las aguas, 43.1. Bueno, vamos a leer desde el 1. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, Jacob y formador tuyo, Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y dice el versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Pero con qué peso? Cuando pases yo estaré contigo. Esa es su presencia. Pero necesito más de su presencia. Porque si yo estoy en medio del fuego y tengo solo un pedacito de su presencia, entonces, esto es guardado, pero el resto se quema. Es, es, es un ejemplo visual. Pero la presencia de Dios es, es, es el Espíritu del Señor en nosotros. Entonces, necesito más. Necesito más de Él. ¿Y qué pasa cuando nos congregamos? Cuando nosotros nos congregamos para adorarle nos ponemos de acuerdo cuando nos congregamos es un, estamos haciendo un acuerdo cuál es el acuerdo que nosotros tenemos que los sábados a las seis y treinta para que oigan los que no están aquí los sábados a las seis y treinta es un acuerdo que hemos hecho estaremos aquí adorando al señor y él dice que donde hay dos o más congregados, unidos en su nombre, ahí está su presencia. Ahí se manifiesta Él. Si tú le has dicho al Señor que tú quieres asistir a esta iglesia, tú debes de saber que estamos en un acuerdo. Sábados 6:30. Y aquí se manifiesta la presencia de Dios los sábados a las seis y treinta. Porque estamos congregados en su nombre. Nosotros tenemos oración los martes a las siete y treinta. Ahí se manifiesta la presencia de Dios. Nosotros estamos congregados por vía Zoom los, también los jueves a las siete y treinta. Ahí está manifestado su, su presencia. Pero mira lo, lo irónico, ¿no? Señor, dame más de tu presencia. Pero donde sabemos que nos ponemos de acuerdo para que esté su presencia, no estamos. ¿Cómo así? Señor, yo anhelo más de tu presencia. Pero no vengo el sábado a las seis y media. No entiendo. Si yo anhelo más de su presencia y es verdad, voy a estar en los lugares, en los tiempos que hemos hecho acuerdo de que su, su presencia se va a manifestar. Pero así, tacito, Uy. voy a dañar el micrófono, qué pena, eso nos lo dice Mateo 18:20 que cuando hay dos reunidos en su nombre ahí está su presencia, estoy yo en medio de ellos, dice. Pero Mateo 28, 20, cuando Él nos da la gran comisión y nos envía, entonces Él dice en el, 28, en el 28, 20, que enseñemos, que guarden y todas las cosas, que bauticemos, que evangelicemos, que hablemos de Él. Y entonces, ¿qué va a pasar? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Cuándo? Sí, ok. Todos los días hasta el fin. ¿Pero cuándo va a ocurrir eso? Ahora. Cuando enseñemos a los otros. Cuando disipulemos a otros. Cuando le hablemos a otros. Cuando evangelicemos a otros. Ahí su presencia se manifiesta. Pero si tú no abres tu boca... ¿Por qué se va a manifestar su presencia cuando, abrimos, cuando cuando predicamos, cuando hablamos la palabra, cuando le hablamos a otro de Jesús? Porque el Espíritu Santo empieza a fluir en nosotros para salir y bendecir a la persona con la que estamos hablando. Entonces esa presencia se va manifestando. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Cristo? Mejor, ¿cuándo fue la última vez? Así con cara de profesor Bravo. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Cristo? Pero anhelamos su presencia. Debemos tener consecuencias. Es decir, debemos que si yo anhelo su presencia, yo debo actuar como que anhelo su presencia. Necesito buscar los lugares, los tiempos que Dios nos ha dado en acuerdo a nosotros para estar en su presencia. Necesitamos... Hablar de Cristo para que se manifieste más de su presencia. Y Él estará con nosotros todos los días que hables de Cristo. No estoy condicionando la presencia de Dios. Porque ¿quién soy yo para condicionar su presencia en su soberanía? Lo que te estoy queriendo decir es que nosotros necesitamos que nuestros actos muestren que anhelamos la presencia de Dios, la hermosa presencia de Dios. Esa presencia nos va a llevar a cumplir el propósito que tenemos en Dios. Esa presencia, hermosa presencia va a llevarnos a que hagamos lo que Él espera, que hagamos su voluntad. Esa hermosa presencia es la que nosotros necesitamos. Y no importa donde tú vayas, no importa donde tú estés. Busca esa presencia. Porque no hay otra garantía para vivir una vida en plenitud. Si no es por la hermosa presencia de Dios. Independientemente de los problemas, de los sufrimientos, de las necesidades, de las situaciones que tú vivas. Necesitamos la hermosa presencia de Dios. Vamos a orar, pongámonos de pie. Padre Celestial, te alabamos, Señor. Te bendecimos. Te damos gloria, te damos honra. Exaltamos tu precioso nombre, Dios poderoso. Bendito eres tú, Señor, Dios bueno. Señor, así como te dijo Moisés, Tú le dijiste, yo iré contigo, pero él también te dijo, yo clamo, yo ruego que me muestres más de tu gloria, de tu presencia, Señor. Señor, yo necesito esa hermosa presencia para poder agradarte, oh Dios. Yo necesito esa hermosa presencia para poder hacer tu voluntad, oh Dios. Yo la necesito, Señor. Señor, yo necesito esa presencia para poder vivir en plenitud la vida cristiana. Que podamos decir al terminar de nuestras vidas, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera. Pero porque tu presencia, Señor, en nosotros nos lleva a hacerlo. Padre Celestial, yo bendigo la vida de mis hermanos, Señor. Y cada oración que se está levantando aquí en este momento de una forma personal, yo clamo, Padre Celestial, para que tú respondas, para que tú suplas y para que tú ayudes a cada uno de nosotros que estamos clamando, a cada uno de los que están clamando allá en sus casas, Señor, para que esa hermosa presencia sea manifestada en nosotros. Te damos honor y gloria. Si alguno de ustedes tiene una petición, alguna petición de oración y quiere pasar aquí adelante, aquí al final, hay algunas personas que van a estar dispuestos a orar por usted, o si usted quiere, puede en la mesita llenar una petición de oración para dejarnos cualquier petición que usted tenga. Dios le bendiga, la paz sea con